0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum
1: Ukraine-Krieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Fragen vornehmlich militärischer und militärpolitischer Art rund um den Ukraine-Krieg und auch angrenzende Themen besprechen wir mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler in diesem Podcast. Tag Herr Bühler. Danke, Deisinger. Was machen wir heute? Wir schauen natürlich wieder auf die aktuelle Lage, zumindest soweit wir das heute können. Wir haben heute wieder das Problem, dass wir am Abend aufzeichnen müssen. Den Podcast können wir aber erst am darauffolgenden Tag veröffentlichen. Dann gibt es eine Reihe aktueller Meldungen, zu denen mich Ihre Meinung interessiert. Herr Bühler, wir wollen auch mal ein paar Worte zur Flugbereitschaft der Luftwaffe verlieren. Das ist ja auch Bundeswehr. Bundeswehr, die letztens nur in der Lage war, die Außenministerin zu ein paar Rundflügen über Abu Dhabi mitzunehmen, um es mal böse zu formulieren. Frau Baerbock wollte ein bisschen weiter weg. Das hat die Flugbereitschaft nicht geschafft. Dieses Thema äh, machen wir am besten gleich nach der aktuellen Lage. Vielleicht nur mal ganz kurz so viel, Dann damit ich jetzt nicht so lange alleine rede. Herr Bühler, fällt das bei Ihnen Auch in die Kategorie peinlich, was da passiert ist, das haben wir ja des Öfteren gehört.
0: Naja, peinlich. Also äh, technische Probleme können bei jedem Verkehrsmittel auftreten. Das kennen wir doch alle aus unserem Alltag, ob es das Auto ist oder der ICE, der plötzlich stehen bleibt, haben alle schon erlebt. Oder eben auch bei einem Flugzeug haben wir auch schon alle erlebt. Das ist sicher für die Beteiligten. Also insbesondere für die Crew, und das weiß ich, dass das sie unheimlich belastet, aber auch die Passagiere, allen, allen voran die Außenministerin, unangenehm und ärgerlich, gerade bei so einer internationalen Reise über eine Woche hinweg. Aber Sicherheit geht bei einem Flugzeug eben zu Recht vor und deshalb hat aus meiner Sicht der Kapitän auch
1: die richtige Entscheidung getroffen. Aber nur weil auch ICEs stehen bleiben, heißt das ja nicht, dass das nicht weniger peinlich ist. Ich meine, wenn viele ICEs stehen bleiben, wenn die Klimaanlage im Sommer ausfällt oder so, das kann man ja durchaus peinlich finden. Ja,
0: ich, ich habe den Vergleich eben nur gewählt, wenn ein ICE stehen bleibt, bleibt er stehen. Wenn ein Flugzeug äh, kaputt geht, dann fällt es runter und das ist der große Unterschied. Und ja. Deshalb ist da, ist da ein ganz anderer Maßstab anzulegen
1: als bei anderen Verkehrsmitteln. Wir zeichnen auf am Donnerstag, 17. August 2023. Es ist jetzt so gegen 18.30 Uhr. Diese Angabe hatte ich beim letzten Mal schlicht vergessen. Diesen Podcast bekommen Sie unter anderem in der App der ARD Audiothek. Und vor der aktuellen Lage kurz nochmal zu einer kleinen Sache aus dem letzten Podcast. Wir hatten da kurz angesprochen, dass die Russen ein Frachtschiff, das wohl aus der Türkei kam, gestoppt und durchsucht haben. Ich hatte gemeint, dass wir über die Nichtrechtmäßigkeit dieser Aktion eigentlich nicht reden müssten. Und Sie, Herr Bühler, hatten wohl auch zu verstehen gegeben, dass Sie das für eine unrechtmäßige Aktion halten. Nun gab es ein paar Mails, in denen gemeint wurde, es gebe ja das sogenannte Prisenrecht und danach hätten die Russen korrekt gehandelt. Prisenrecht, also mit P.B. Paula am Anfang geschrieben, eine Sache, die sich über viele, viele Jahre entwickelt hat, jetzt in weiten Teilen Gewohnheitsrecht ist, Völkergewohnheitsrecht, mit dem die kriegführenden Parteien zum Beispiel unterbinden können, dass über die See der Gegner mit Nachschub versorgt wird. Ich habe auch mal versucht, mich noch ein bisschen schlauer zu machen. Ergebnis des ersten Anrufs dazu: Das Prisenrecht kann keine Anwendung finden, weil es ja nicht mal einen offiziellen Krieg gibt. Die Russen führen eine militärische Spezialoperation durch. Fand ich erstmal nachvollziehbar, die Argumentation. Aber ist am Ende dann doch wohl nicht so. Denn zweiter Anruf heute bei einem Völkerrechtsprofessor, der hat ergeben, dass die Russen das grundsätzlich dürften. Dann kommen aber ein paar Aber. Äh, solche Untersuchungen dürfen nicht willkürlich sein, das heißt, äh, sie dürfen beispielsweise nicht einfach sagen, also wenn uns die Türken nicht geheuer erscheinen, durchsuchen wir nur türkische Schiffe. Ähm, es müsste auch so eine Art Kontrollregime geben, mit dem man zum Beispiel festlegen könnte, dass man, ja sagen wir, jedes fünfte Schiff durchsucht. Inwieweit sowas vorhanden ist bei den Russen, ich weiß es nicht. Und eine ganz entscheidende Sache ähm, ist immer der Zielhafen des Schiffes. So wurde mir das erklärt. Es müsste schon ein ukrainischer sein. Wenn das Schiff also von der Türkei nur nach Rumänien fährt, dann hätte es nicht gestoppt werden dürfen. Und hier wird es dann interessant, laut ähm, Fesselfinder, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, soll der Zielhafen dieses Schiffes, der Shukro akan äh, Sulina gewesen sein. Das ist ein rumänischer Hafen. Ziel mhm. soll nicht Ismail in der Ukraine gewesen sein. Und da kann sich dann erstmal jeder selbst dann Reim drauf machen. Ich hätte gerne noch ein, zwei andere Völkerrechte befragt, weil die das vielleicht noch hätten ergänzen können. Vielleicht hätten sie auch gänzlich andere Auffassungen gehabt. Herr Bühler, mein Vorschlag ist, wir bleiben mal dran noch an der Sache. Wir fahren mal nach einem Völkerrechte, vielleicht auch nach einem, der sich ganz besonders mit dem Seekriegsrecht auskennt. Den wir dann in den Podcast einladen der kann ja vielleicht auch eine ganze Reihe andere Sachen noch erklären, die immer wieder nachgefragt werden. Also ich bin ja kein Völkerrechtler. Sie, Herr Bühler haben auch mal betont, dass Sie keiner sind, dass Sie also kein wirklicher Rechtserklärer sein können. Wie haben Sie es formuliert? Mhm. Sie waren ja nur Anwender des Völkerrechts. Ja. Und äh, vielleicht hört uns ja sogar einer der vielen renommierten Experten in der Republik in Sachen Völkerrecht äh, oder natürlich auch der Expertinnen, der oder die Lust darauf hat, mal mit uns äh, hier ins Gespräch zu kommen, dann auch einfach schreiben an general.mdraktuell.de. Wäre toll. Wir würden ja. uns freuen. Jetzt habe ich Sie mal mit vereinnahmt, Herr Bühler. Ich nehme mal an, ich hoffe, es ja, geht doch, Ihnen auch so.
0: Aber vielleicht darf ich zwei Sätze dazu Na, sagen. Klar. Ich, äh, ich finde das gut, dass wir hier auch inhaltlich eine Debatte führen mit unseren äh, Hörern und Hörerinnen und bin dankbar für den Hinweis. Aber vielleicht nochmal in der Sache. Also das Prisenrecht, das kommt ja aus einer längst vergangenen Zeit. Es gehört tatsächlich zu dem großen Topf des Völkergewohnheitsrechts, aber es ist eben von den großen Seemächten, Spanien mit seiner Armada, insbesondere aber England mit der Royal Navy geprägt worden und aus dieser Zeit stammt das. Und wenn ich das übertrage, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, dann hat sich das Völkerrecht verändert. Und es haben sich auch Gewohnheiten verändert. Und deshalb sage ich im vollen Bewusstsein, dass es dieses gibt, dieses Prisenrecht aus dem 17. oder 16. Jahrhundert. Sage ich, das ist heute nicht mehr zeitgemäß. Und da muss auch im Völkerrecht dann das vom Topf Gewohnheitsrecht in das ausdrückliche Verbot rübergeschoben werden. Denn es kann ja nicht sein, dass ein, ein Flaggenstaat angegriffen wird durch so eine Durchsuchung. So muss man das ja sehen. Auch wenn man sich die Bilder anschaut, die im Internet von den Russen selbst veröffentlicht worden sind wie die, äh, die russischen Soldaten da an Bord gegangen sind, äh, die Besatzung auf die Knie gezwungen haben, äh, die Hände hinter den Kopf. Äh, also äh, das ist nicht weit von einem Einsatz eines Spezialkommandos gegen Terroristen oder andere Gewalttäter entfernt und hat nichts damit zu tun, dass man äh, hier einfach nur das Schiff inspizieren will, ob es Waffen äh, trägt oder nicht. Also insofern äh, würde ich auch in einer Diskussion äh, mit jemandem, der sich hier stellt, auch die, diesen Standpunkt vertreten. Äh, Völkerrecht muss sich weiterentwickeln. Es hat äh, schlechte Bestandteile im Gewohnheitsrecht. Schlechte Gewohnheiten müssen sich aber ändern und darauf müssen wir, glaube ich, achten.
1: Aber wir halten explizit fest, das, was Sie jetzt gerade geäußert haben, ist Ihre Meinung. Das ist genau. jetzt nicht so, dass Sie sich hinstellen und sagen, also ich weiß, dass es so und so ist. Ne? Ähm, richtig. Warten wir auf die Diskussion. Vielleicht meldet sich ja wirklich tatsächlich eine Völkerrechterin oder ein Völkerrechtler oder speziell Sie, Kriegsrechtler. Die aktuelle Lage, Herr Bühler, hier würde ich heute mal auf den ausführlichen Gang entlang der Front verzichten. Und ich würde Sie deswegen mal bitten, Herr Bühler, kurz einen groben Überblick zu geben, die Brennpunkte nochmal zu benennen und vielleicht zu sagen, ob es dort große Veränderungen im Vergleich zum Dienstag gibt.
0: Also die Ukraine greift äh, im Süden entlang der bekannten Angriffsachsen und im Raum von Bachmut äh, weiter an und hat äh, an den Angriffsachsen Richtung Melitopol und Berdiansk äh, weitere Teile der bereitgehaltenen Offensivkräfte eingesetzt. Nachdem dies bereits äh, zur Verstärkung der Verteidigung im Norden äh, Anfang der Woche geschehen ist. Dort im Norden greifen die Russen unvermindert an, bestätigt ist jetzt, dass sie mit ersten Teilen etwa sieben Kilometer vor der Stadt äh, aufgetaucht sind. Ich gehe davon aus, dass die Ukraine im Norden unter Nutzung jetzt äh, der eigenen Verteidigungsstellungen ostwärts Kopiansk, die ja stark ausgebaut sind, und mit Hilfe der Verstärkungskräfte weiterhalten kann. Aber man muss feststellen, dass äh, der operative Entlastungsangriff der Russen im Norden bisher erfolgreich war. Die Ukrainer mussten tatsächlich Reserven einsetzen, um die Angriffe zu stoppen. Reserven, die mutmaßlich bei der Offensive im Süden vorgesehen waren. Im Süden gehe ich davon aus, dass der Angriff der Ukraine mit frischen Kräften weiter fortgeführt werden kann. Auch wenn es sich abzeichnet, dass sie es gegen die bisher durchaus erfolgreiche Verteidigung der Russen weiter schwer haben werden. Aber die Ukraine setzen ihren indirekten Ansatz, die Russen von ihrer Versorgung abzuschneiden und vor allen Dingen die Artillerie zu dezimieren, weiter fort. Ein weiteres Folgen der Ukraine wird durch diesen Ansatz erleichtert werden oder ermöglicht werden. Und äh, dazu passt, dass die Russen im Grunde genommen im Süden keinerlei Reserven haben, die sie auf operativer Ebene dort einem Angriff entgegenstellen könnten.
1: Zu den Truppenteilen, die die Ukraine einsetzen, will ich gleich noch was fragen. Zuvor mal noch ähm, zu den Luftoperationen der Russen. Sie hatten am Dienstag ja noch gesagt, dass man nicht ganz klar sei, welche Ziele die Russen da in der Westukraine angegriffen haben. Auch ziemlich massiv. Nun wissen wir zumindest von den Angriffen auf Lusk, das ist äh, also eher im Nordwesten des Landes, dass ein Ziel eine Kugellagerfabrik war. Da gab es auch Tote. Das wäre dann offenbar ein Ziel, das die Russen möglicherweise als wichtig erachtet haben für die Rüstungsproduktion in der Ukraine?
0: Also die Russen haben am Dienstag, und das wussten wir beim Podcast noch nicht so im Detail, die West- und die Zentralukraine mit insgesamt 28 Marschflugkörpern aus der Luft und von See aus angegriffen. Ziele waren Lviv, Lusk, wie Sie gerade gesagt haben, in der Westukraine, und die Stadt Dniepro in der Zentralukraine Liv schlug ein Marschflugkörper in einen Wohnblock ein. In Lusk und Dniepro wurden Industrieanlagen getroffen. Die Russen gaben auch an, dass der Militärflugplatz, auf dem sie die Storm-Shadow-Raketen mit der SU-24, dem Kampfflugzeug, vermuten, dass sie diese angegriffen haben. Zuletzt gab es aber noch keine Bestätigung aus Kiew. Das ist ja auch nicht jedes Mal der Fall, dass sie sowas dann auch bestätigen, wie das an Moskau kommt. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die verhältnismäßig geringe Abschussquote der Marschflugkörper die auf die Westukraine äh, gezielt äh, eingesetzt worden sind. Die Abschlussquote lag bei ca. 60 Prozent. Das ist in anderen Regionen der Ukraine wesentlich besser, insbesondere in Kiew, aber auch in Odessa. Also die Folgerung daraus ist, die Ukraine brauchen nach wie vor mehr Luftverteidigungssysteme und vor allen Dingen auch Kampfflugzeuge und Abstandswaffen, also Marschflugkörper, um nicht nur die Wirkung, also die gegnerischen Marschflugkörper, sondern auch die Ursache, die Plattformen, die Flugzeuge, die Flugplätze, von denen die Flugzeuge starten, bekämpfen zu können. Ja, auf, um auf Ihre Frage äh, zu antworten, es gibt Anzeichen, dass die Zielplanung der Russen jetzt auch militärisch relevante Industrien wieder ins Visier genommen hat, wie schon zu Kriegsbeginn, wobei man nicht ganz genau weiß, welche Ziele die abgeschossenen Flugkörper ursprünglich hatten. Wenn sie abgeschossen sind, dann weiß man nicht, wo sollten sie eigentlich hingehen. So wie es von außen aber aussieht, ist es tatsächlich so, dass militärische Ziele wieder bekämpft werden, aber es ist insgesamt ein Mix, aus Terror gegen die Zivilbevölkerung schon alleine durch den äh, nächtlichen mehrstündigen Luftalarm und das Bekämpfen von militärischen Zielen.
1: Dann jetzt mal noch ein paar Fragen zu den Truppenteilen, zu den Waffen, die die Ukrainer zur Verfügung haben. Ähm, Der russische Verteidigungsminister, der hat auf einer Konferenz davon gesprochen, dass die militärischen Ressourcen der Ukraine fast erschöpft seien. Ähm, Nun kann man sagen, ja, das ist jetzt äh, Propaganda, aber man muss natürlich auch mal gucken, also inwieweit ist da möglicherweise was dran? Welches Bild haben Sie denn, Herr Bühler? Also richtig ist, dass die
0: Ukraine ohne die Unterstützung des Westens kurz- oder mittelfristig nicht bestehen kann, nicht bestehen kann als souveräner Staat. Und klar ist auch, seit Kriegsbeginn, und das haben wir ja auch häufig genug äh, besprochen, dass Russland als großes Land viel eher... Die Ressourcen hat personelle Material, die sie unbehelligt im Übrigen von militärischen Geschehen in der Ukraine für militärische Zwecke bereitstellen kann, auch wenn die Sanktionen hinderlich sind. Aber eine Beschaffung von Hochtechnologien über Umwege findet eben doch statt, auch wenn die Umwege nicht erlaubt sind. Aber Ressourcen äh, ist wichtig, aber eben nicht nur nicht entscheidend und nicht allein entscheidend. Mit Ressourcen allein kann der Krieg auch für Russland nicht gewonnen werden. Entscheidend ist, dass die Logistik auf der materiellen Seite und die Mobilisierung, die Ausbildung, äh, die Moral auf der personellen Seite so funktioniert, dass die russische Armee insgesamt äh, eine Entscheidung erzwingen kann. Und da sind erhebliche Zweifel angebracht.
1: Wenn aber die Ukraine jetzt Einheiten und Truppenteile einsetzen, die sie bislang in Reserve zurückgehalten haben, also die Einheiten, das hatten Sie gesagt, mit mehr westlichem Gerät, die man auch für einen größeren Durchbruch bräuchte, dann kann das ja ein Zeichen sein, dass man sich vielleicht einem Durchbruch nahe fühlt. Das wäre vielleicht die optimistische Sicht auf die Dinge, kann aber doch eben auch ein Zeichen von, sehr stark geschwundenen Ressourcen sein, von Ressourcen, die natürlich endlich sind, was man auch mit Moral nicht sozusagen aufheben kann. Das wäre dann eher die pessimistische Sicht auf die Dinge oder wäre es dann doch tatsächlich die realistischere?
0: Also ich glaube, es zeigt, dass die Ukrainer kurzfristig entlang der Angriffsachsen im, im Süden genügend Truppe haben, um die enorme Belastung der Truppenteile in der vordersten Front dadurch zu entlasten, dass äh, frische Kräfte zur Ablösung eingeführt haben. Entscheidend ist, dass sie weiterhin Reserven zurückhalten, um auf unvorhergesehene Entwicklungen reagieren zu können. Also, dass sie Reserven entweder aus den Kräften, die sie aus der Front genommen haben, die sie abgelöst haben, wieder regenerieren oder äh, Truppenteile aus anderen Regionen heranführen oder äh, weitere äh, Offensivkräfte bereitstehen, um diese Aufgabe durchführen zu können. Also ich glaube, man kann noch längst nicht sagen, wie eine sonst von mir geschätzte Tageszeitung heute äh, getitelt hat, das letzte Ass im Ärmel. Also da ist Bezug genommen worden auf die Lüftlandebrigade 82, die eben die Marder und die Striker und den britischen Kampfpanzer Challenger enthält. Hm. Das ist sicher nicht der Fall, äh, dass jetzt äh, die Ukraine praktisch ohne Reserven operiert.
1: Aber es ist ja an westlicher Technik äh, auch mittlerweile wirklich so einiges auf der Strecke geblieben kann man ja in den entsprechenden Datenbanken nachlesen, wenn dann nur tröpfchenweise was nachkommt, dann braucht man ja am Ende keine höhere Mathematik um zu wissen wohin das läuft.
0: Ja, natürlich ist auch westliches Material auf der Strecke geblieben. Nicht so viel, wie aus Russland behauptet wird. Die haben ja behauptet, dass mehr zerstört worden ist, als überhaupt geliefert worden ist. Aber es ist richtig, es ist der eine oder andere Leopard 2 auf der Strecke geblieben, beziehungsweise beschädigt worden. Einer ist total zerstört worden, das ist alles richtig. Es wäre ja auch blauäugig zu sagen, dass dieses Material nur, weil es aus dem Westen kommt, unverwundbar ist. Und Folgerung daraus ist, dass eben der kontinuierliche Nachschub folgen muss an Material, an Munition. Und wenn das nicht von der Ukraine selbst kommt, dann muss der Westen eben weiter engagiert unterstützen.
1: Dann haben wir die politischen Diskussionen um ein mögliches Ende des Krieges und jetzt ist sie möglicherweise klar, dass ich Ihnen gleich mit den Äußerungen des Stabschefs äh, von NATO-Generalsekretär Stoltenberg komme. Genau. Stian Jensen heißt der. Ja, Ein Stabschef ist ja auch nicht irgendwer. Und wenn der öffentlich verkündet, dass eine Lösung darin bestehen könnte, dass die Ukraine auf Territorium verzichtet und dafür im Gegenzug in die NATO kommt, öffentlich verkündet, mhm. dann finden mhm. Sie, Herr Bühler, dass wir
0: ja, es war mir klar, dass Sie damit kommen. Wir haben vorher nicht darüber gesprochen, aber als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, das wird Thema von Herrn Deisinger im Podcast werden. Die Aussagen haben ja weltweit Aufsehen erregt, vor allen Dingen in den Medien, Empörung auch in der Ukraine, sofortiges Nein in, in Russland, erstaunliches Stillschweigen bei den NATO-Nationen, kommt vielleicht da gleich nochmal drauf zurück aber insgesamt muss man wissen der Stian Jensen ist Direktor des persönlichen Büros von Generalsekretär Stoltenberg er ist weder Generalstabschef wie eine norwegische Zeitung geschrieben hat noch ein Stabschef in der NATO wie die meisten anderen dann es übersetzt und abgeschrieben haben er ist ein norwegischer Karrierediplomat ein sehr guter sogar der seit vielen Jahren bei der NATO ist Seine Aufgabe ist, seit einigen Jahren das Büro von Herrn Stoltenberg zu leiten. Er ist für die Organisation der Arbeit im Private Office, so heißt das, im NATO-Deutsch des Generalsekretärs zuständig und sorgt für die relevanten Informationen aus dem internationalen Stab für den Generalsekretär und auch aus dem militärischen Stab der NATO. Er hat an einer Podiumsdiskussion in einer kleinen Stadt in äh, Südnorwegen teilgenommen. Ich äh, vermute mal, dass das seine Heimatregion ist, denn es ist zurzeit Urlaubszeit. Äh, und äh, die Bilder, die ich sah, sahen auch so aus, als ob er dort im Urlaub da sitzt, in einem kleinen äh, Kreis, äh, in einer Think Tank-ähnlichen Organisation. Und bei dieser Veranstaltung sind seine Äußerungen gefallen. Offenbar gab es Mitschnitte seiner Aussagen, die dann von einer norwegischen Medienplattform veröffentlicht worden sind. Ich bin mir nicht im Klaren darüber, ob ihm das klar war, dass da irgendjemand mitgeschnitten hat. Also wir kennen den Zusammenhang nicht, in dem die Aussagen gefallen sind. Wir, sind, wir kennen die, die Fragestellungen, wir kennen nur die, die Aussagen. Und das muss man in der Wertung, glaube ich, berücksichtigen. Wie finde ich das? war Ihre Frage natürlich nicht gut. Hm. Das kann man ja im internationalen Medienecho auch ablesen. Aber das weiß Herr Jensen mit Sicherheit mittlerweile auch ganz genau.
1: Nun haben Sie sich... Ähm ich sag's mal böse, gerade Mühe gegeben, das ein bisschen klein zu reden. Haben erzählt, dass das keine entscheidende, keine so entscheidende Person ist. Äh, zwar ein sehr guter Diplomat, aber eben doch kein 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 Stabschef im herkömmlichen Sinne. Diese Podiumsdiskussion hat in einem Kleinkreisen, in einer kleinen Stadt stattgefunden. Und klar ist ja, dass auch Jensen sich dann letztlich nur bei seinen Äußerungen innerhalb politischer Beschlüsse der NATO-Staaten bewegen kann. Und klar ist ja auch, dass die NATO das als Organisation nicht entscheidet. Und auch klar, dass der erste Teil der angesprochenen Lösung allein bei der Ukraine liegt. Aber Herr Bühler, allein die Tatsache, Dass Jensen solche Überlegungen öffentlich macht, ist doch ein politisches Signal. Ein Fatales kann man sagen, aber es zeigt doch, worüber offenbar tatsächlich hinter den berühmten verschlossenen Türen gesprochen wird. Auch wenn der Jensen mittlerweile gesagt hat, dass es ein Fehler gewesen sei, dass er sich so geäußert hat.
0: Ich, ich komme gleich dazu, aber nochmal zum Stichwort kleinreden. Ich habe nicht das nicht klein geredet, <lacht> sondern ich habe einfach nur die Fakten äh, gebracht. Ich habe mal eingeordnet, wo dieser Mann zu finden ist. Und der ist mitnichten eine führende Persönlichkeit in der NATO, sondern er ist ein Büroleiter wie auch ein Minister bei uns oder der Kanzler oder die Kanzlerin äh, einen Büroleiter hat oder hatte. So muss man ihn einschätzen, ein Mann natürlich von von Einfluss dort äh, im im internationalen Stab, aber keiner, der autorisiert ist äh, und auch... äh, möglicherweise die Gesamtlage so im Blick hat, dass es sich dort kompetent äußern kann. Aber zurück zu der Frage mit den verschlossenen Türen. Ich bin mir sicher, dass Herr Jensen dieses Signal nicht senden wollte. Um mehr noch, ganz sicher würde er nicht öffentlich darüber reden, wenn tatsächlich ernsthaft hinter verschlossenen Türen darüber gesprochen würde. Denn dann würde er eindeutig nicht nur eine persönliche Meinung sagen, sondern gegen Geheimhaltung verstoßen. Das tut dort auf dieser Ebene keiner. Die ganze Situation erinnert mich so ein bisschen an die Äußerung, wegen deren der deutsche Marineinspekteur Admiral Schönbach äh, letztes Jahr, äh, Anfang letzten Jahres äh, gehen musste, noch vor Kriegsbeginn. Äh, das war auch so eine Situation, in die er da reingeraten ist, dass er beim Think Tank war und äh, ihm gar nicht bewusst war, dass das äh, per Livestream rausgegangen ist in Indien. Da äh, ist ihm offensichtlich von seinen Mitarbeitern auch von der Botschaft nicht gesagt worden, dass das alles öffentlich ist. Ja, er hat, und er, da hat er gesagt,
1: da, dass die Krim sozusagen sowieso bei Russland bleiben wird. Die kommt nie wieder zurück zur Ukraine. Aber egal, ob ihm das bewusst ist, gewesen ist, dass da jemand mitgeschnitten hat, dass das öffentlich ist. Irgendwie, er hat es ja im Kopf gehabt. Er denkt das ja und er ist bestimmt auch nicht der Einzige.
0: Ja, Das ist unbenommen. Ich meine, das, Wir wollen jetzt nicht über Schönbach sprechen und das Ganze wieder aufwärmen. Das ist viel zu zu harsch reagiert worden, glaube ich. Und an dem Beispiel Jensen können Sie sehen, dass es anderen auch passieren kann. Es ist Politikern auch schon gegangen, es ist mir persönlich auch schon so gegangen, dass ich im Nachgang zu solchen Veranstaltungen mir überlegt habe, was hast du da eigentlich gesagt. Es ist auch häufig so, dass man dort in diesem, in diesem Umfeld, die ja geprägt sind von Chattenhaus-Rules, also man darf das nicht zitieren, was dort gesprochen worden ist, dort soll einfach mal offen gesprochen werden, offen diskutiert werden und dann nimmt man die eine oder andere Anregung auf und äh, stellt eine, eine These in den Raum, um die Diskussion äh, anzukurbeln. So, so muss man sich das ja plastisch auch vorstellen. Ich bin mir ganz sicher, äh, nochmal, äh, wenn es tatsächlich so wäre, wenn das da ernsthaft gesprochen worden ist, dann hätte er es nie gemacht. Äh, ganz sicher ist aber auch, dass in Vorbereitung von Friedensverhandlungen auch über Szenarien gesprochen werden muss. Und das haben wir ja auch schon gesprochen. Was wäre, wenn, ist aber die Frage. Was wäre, wenn Russland auf die Forderung der Ukraine eingehen würde, seine, seine Truppen zurückzuziehen? Was wäre, wenn die Ukraine dann im Gegenzug bestimmten Regelungen der Autonomie oder solchen Fragen zustimmen würde? Solche Szenarien müssen auch im Vorgriff von Friedensverhandlungen diskutiert werden. Aber das hat nichts damit zu tun, äh, mit dieser Äußerung jetzt äh, von ihm dort in Norwegen, dass eine persönliche Auffassung, äh, da gibt es kein Mandat für die NATO, jedenfalls dass das öffentlich bekannt ist. Und nochmal, wenn es geheim wäre, hätte es das nicht getan, dann wäre es vor der rote Lampe angegangen. Also das war ein Fehler, wie er selbst gesagt hat. Er hat sich auch entschuldigt in einer norwegischen Zeitung, in einer ukrainischen Zeitung und damit ist eigentlich alles gesagt.
1: Okay. Dann machen wir vielleicht auch gleich einen Punkt zu diesem Thema. Aber wie gesagt, gleich, ähm, es gibt ja noch Reaktionen. Sie hatten es auch schon ein bisschen angedeutet. Also klar, die Ukraine sagt, ähm, wir machen da nicht mit. Ähm, Dann gibt es die zweite Partei, Russland. Ähm, Die haben ja auch gesagt, wir machen da nicht mit. Ähm, Könnte es nicht aber am Ende doch sein, dass die einer solchen Lösung zustimmen würden? Also vielleicht... Nehmen Sie mal jetzt nicht gleich mit widievs Äußerung als Beleg, dass die Russen das hier mhm. nicht machen. Ja gut, vielleicht zuerst zur, zur Ukraine nochmal. Das
0: würde, würde ja heißen, wenn die Ukraine zustimmt, dann hat sie ihren Abwehrkampf verloren. Und, oder sie wäre im Begriff, ihn zu verlieren mit all den Konsequenzen. Äh, nicht nur für die Ukraine, sondern für eine langfristige Sicherheitslage in Europa und in der Welt. Denn dann fühlt es sich Russland ja erst recht bestärkt und wird langfristig auch weitermachen. Andere Staaten werden dem Beispiel folgen, Unverletzlichkeit der Grenzen als Prinzip des Zusammenlebens auf dieser Welt wäre auch für andere kein Problem mehr. Und äh, deshalb müssen wir ja auch in eigenem Interesse die Ukraine unterstützen, damit es nicht zu einer solchen Lage kommt, die einer Kapitulation gleich käme. Zu Ihrer Frage nun äh, zu Russland. äh, Sie halten mir jetzt die die Aussagen eines norwegischen Büroleiters des NATO-Generalsekretärs vor, für die dieser sich bereits öffentlich entschuldigt hat. Es wäre ein großer Fehler gewesen, im Übrigen sei die Aussage aus dem Zusammenhang gerissen, hat er gesagt, er habe deutlich machen wollen, dass die Ukraine möglicherweise nach einem Waffenstillstand bereit ist über die besetzten Regionen und deren teilweise Abtretung reden könnte. Ja, und ich, ich darf Medvedev nicht äh, zitieren, das ist ein schlechter Deal, lieber Herr Teisinger. Medvedev Medvedev hat ein Amt. Das ist nicht irgendeiner, wie wir wissen, das ist kein Büroleiter. Er ist Ex-Präsident, er ist Ex-Ministerpräsident und gegenwärtig ist er Stellvertreter Putins, in dessen Eigenschaft als Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsrats. Und mit Blick auf die Aussage von Jensen sagte er, die Ukraine müsse auf jeden Fall Kiew abgeben, wenn sie in die NATO wolle. Also da sieht man daran, dass es richtig ist, was ich vorher gesagt habe, oder dass es plausibel zumindest ist, dass Russland einfach auf diesem Weg weitermachen würde, wenn man jetzt zurücksteckt und wenn man jetzt sagt, okay, ihr habt die Ukraine angegriffen, ihr dürft das Gebiet jetzt behalten, aber im unkerschluss nehmen wir die Ukraine in die NATO auf. Das ist ein schlechter politischer Deal. Da wird sich die NATO nicht darauf einlassen. Da wird sich ganz sicher die Ukraine nicht darauf einlassen. Naja, und Russland will weitergehen. Und der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrats verlangt auch schon die Übergabe von Kiew.
1: Und natürlich dürfen Sie, Herr Medvedev, zitieren. Ich habe Ihnen da nichts zu verbieten, Herr Bühle. Und selbst wenn ich es versuchen würde, Sie würden sich ja trotzdem nicht dran halten. Ähm, Was ja ja auch völlig okay ist. Ähm, Wir haben noch eine dritte Partei. Und es dauert es doch ein bisschen länger, bis wir den Punkt machen. Eine dritte Partei, das sind nämlich die einzelnen NATO-Staaten. Also jeder Einzelne müsste ja einer Aufnahme der Ukraine zustimmen unter den genannten Voraussetzungen. Äh, Aber wenn ich mal die Liste angucke. Also mir fallen da gleich ein paar ein, also denen ich zumindest zutraue, dass die da eben nicht Ja sagen würden zu so einer Lösung.
0: Ja, ist vielleicht ein Grund, dass man das gar nicht so äh, ernst genommen hat, dass man da gar nicht widersprochen hat. Es ist vielleicht möglich, dass im NATO-Rat oder am Rande des NATO-Rats informell darüber gesprochen worden ist, dass sich die Botschafter da ausgetauscht haben. Der eine oder andere sicher ja auch seiner Verärgerung da Luft gemacht hat. Aber insgesamt gab es da zu den Äußerungen von Herrn Jensen wenig Widerhall in, in den Medien. Aber zu Ihrer Frage selbst, das wäre noch schlimmer, wenn es so wäre, wenn sich die NATO da spaltet, Das hieße ja, dass einige NATO-Staaten keine oder überhaupt keine Idee von einer Strategie während des Krieges und danach haben. Ich glaube, das ist auch nicht so. Die NATO zeigt bis jetzt ganz guten Zusammenhalt. Natürlich gibt es die eine oder andere Differenz, Stichwort Schweden, vorher Finnland. Aber das ist ja jetzt mal wieder überwunden. Und ich glaube nicht, dass es in solchen grundsätzlichen Fragen dann Auseinandersetzungen geben wird. Das wird man hoffentlich so gründlich vorbereiten, dass das dann auch einvernehmlich im ersten Schritt gelingt, was auch immer man beschlossen hat.
1: Okay, dann ist jetzt der Punkt gesetzt äh, unter die aktuelle Lage und unter die Nachfragen zu aktuellen Meldungen. Wir machen jetzt mal einen kleinen Sp- Prong äh, zu einem Thema, das hatte ich eingangs angekündigt, das jetzt eigentlich nicht mit dem Ukraine-Krieg zu tun hat, das aber trotzdem für viel Aufsehen gesorgt hat wieder. Und äh, da Sie ja der Mann vom Fach sind, äh, können wir vielleicht auch hier gleich noch ein paar Sätze dazu verlieren. Thema ist Flugbereitschaft. Die ist ja wieder ins Gerede gekommen, weil sie es nicht geschafft hat, die deutsche Außenministerin an ihr Reiseziel zu befördern. Sie, Frau Baerbock, wollte unter anderem Australien, Neuseeland besuchen, äh, Aber vielleicht mal ganz unverfänglich, Herr Bühler. Was genau ist die Flugbereitschaft und was macht die?
0: Also die Flugbereitschaft der Bundeswehr ist ein militärischer Lufttransportverband, ein Geschwader. Die haben über 1000 Soldaten. In diesem Verband, Sie haben den Auftrag, den weltweiten Lufttransportbedarf im Personentransport und auch im Materialtransport sicherzustellen. Und zusätzlich sind Sie beauftragt mit dem politisch-parlamentarischen Lufttransport. Also zurzeit, wenn Sie die Anzahl der Flugzeuge nehmen, zurzeit haben Sie 16 Flugzeuge. Und äh, die Typen sind äh, zwei große Airbus A350 Langstreckenflugzeuge. Eine weitere ist in der Endfertigung, die wird äh, 2024 geliefert. Dann haben sie zurzeit noch die zwei A340, einer davon war äh, dort äh, in Abu Dhabi äh, kaputt gegangen. Drei äh, A321, drei A319 äh, Flugzeuge haben sie. Und äh, drei äh, Geschäftsreiseflugzeuge vom Typ Global 5000 und nochmal drei vom äh, Typ Global 6000. Das sind also insgesamt äh, 16 Flugzeuge. Äh, Zwei sollen ausgemustert werden, so nach den gegenwärtigen Planungen äh, oder bisher gültigen Planungen äh, im September. Und äh, der nächste Mitte nächsten Jahres und eine kommt dazu, so dass es insgesamt die Zahl dann 15 erreicht wird. Aber ich sage nochmal, Lufttransportverband, von diesen jetzt 16 Flugzeugen ist ein Flugzeug komplett militärisch. Das ist das Flugzeug, das für den Vertrag oder die Überwachung des Vertrages offener Himmel, Open Sky, zur Verfügung steht. Das ist also ein A319, voll mit Sensorik in dem Überflüge gemacht werden über die Vertragsstaaten oder gemacht worden. Russland ist aus dem Vertrag ausgetreten im Augenblick, sodass also es quasi wie eine Fehlinvestition aussieht, jedenfalls was Russland angeht. Und es sind zwei A321 graue Truppentransporter, also mit einer einfachen Bestuhlung, Frachtraum, wo Soldaten nach Mali gebracht werden oder in andere Einsatzgebiete der Bundeswehr oder in den USA in die Ausbildung. Also solche Art von Transporten werden damit gemacht. Und die anderen 13 Flugzeuge haben alle mindestens eine Doppelfunktion und manche sogar eine Dreifachfunktion. Das sind Personentransport, das haben sie alle 13, Materialtransport haben sie auch alle 13, und eine ganze Reihe von ihnen haben die Aufgabe äh, Medivac äh, in der NATO-Sprache, also äh, Medical Evacuation, medizinische Evakuierung, diese, diese fliegenden Krankenhäuser, äh, wie wir sie schon im Einsatz erlebt haben aus äh, Afghanistan. Die Aussage, Deutschland leistet sich mit 16 Flugzeugen eine der größten Regierungsflotten der Welt, ist also schlicht falsch, die in einigen Medien äh, so geschrieben worden sind und selbst, wenn man nur die 13 nennen würde, wäre sie irreführend. Also hier, auch hier muss man bei den Fakten bleiben.
1: Ist also nicht nur für den Transport der Bundesminister Riege und des Kanzlers gedacht oder der Politiker, wie man manchmal zumindest den Eindruck haben kann. Der Kanzler, Herr Bühler, der der kann da, wenn er will, mit jeder Maschine fliegen oder fliegt er da nur mit denen, wo Bundesrepublik Deutschland draufsteht? Weil auf anderen Maschine steht ja halt Luftwaffe drauf. Ne? Ja, das war bis vor
0: 20 Jahren anders, äh, bis mal äh, Minister Strock in seiner sympathischen, knurrigen Art gesagt hat, warum muss ich denn eigentlich mit dem Flugzeug fliegen, das groß Luftwaffe äh, auf der Seite trägt ich möchte mal mit einem Flugzeug fliegen, wo Bundesrepublik Deutschland draufsteht. Ich habe gesagt, getan. fleißige Leute haben sich zusammengetan und haben das Design entworfen, mit denen heute die Flieger der, der Flugbereitschaft durch die Welt fliegen, also Schwarz-Rot-Gold und, und Bundesrepublik Deutschland. Und auf dem Leitwerk hinten steht ganz klein noch Luftwaffe drauf. Das hat der Luftwaffe damals nicht gefallen, aber äh, mittlerweile äh, hat das äh, auch natürlich bei den Soldaten, Soldatinnen der Flugbereitschaft äh, Gefallen gefunden und ich finde es auch immer gut, wenn man eins der Flugzeuge irgendwo auf der Welt sieht, wo man selbst mal hinkommt und dann äh, sieht man Bundesrepublik Deutschland. Ich finde, das ist auch, es macht auch ein gutes Gefühl.
1: Also, Die fliegen auf jeden Fall mit Maschinen der Luftwaffe, wenn ich mich recht erinnere, in der DDR, da hat man ja offenbar versucht, hatte man versucht, nicht wirklich öffentlich werden zu lassen, also dass Honecker und Co. da auch von der NVA geflogen werden. Also wenn Honecker zum Mhm. Staatsbesuch irgendwo war, dann hieß es in den Nachrichten immer, dass er mit einer Sondermaschine der Interflug geflogen ist. Interflug, die äh, Fluggesellschaft in der DDR, da stand dann auch Interflug darauf, aber es war halt in der Regel eine Maschine, des Transportfliegergeschwaders 44 der NVA, TG 44 kurz und das war in Max Walde stationiert in der Nähe von Berlin. Dass man das damals so kommunizierte, hing angeblich auch mit bestimmten Überflugrechten zusammen, die ja halt nur die Interflug hatte. Auf jeden Fall, Herr Bühler, ist man in der Bundesrepublik da schon seit eh und die offener in der Kommunikation. Wahrscheinlich auch in anderen Staaten. Ne? Ich will
0: das jetzt nicht vergleichen, das wusste ich auch gar nicht. Also mit Überflugrechten hat es gar nichts, kann es gar nichts zu tun haben, denn die Luftwaffe hatte ja auch Überflugrechte im Einzelfall. Jeder diplomatische politische Besuch muss ja äh, angekündigt werden und muss vom äh, Gaststaat genehmigt werden und von den anderen Staaten, die überflogen werden. Also das ist eine Ausrede, wenn das so war, die da von irgendjemand äh, gesagt worden ist.
1: Ist das eigentlich mit dem Rufzeichen der Flugbereitschaftsflieger ähnlich geregelt wie in den USA? Also wenn der Präsident an Bord ist dort, dann ist es halt die Air Force One, äh, es ist nicht immer nur diese Boeing 747. Wenn der Kanzler fliegt, haben die Maschinen auch entsprechende Rufzeichen oder ist da egal, wer mitfliegt? Scholz, Lindner, Habrick, Baerbock, die Rufzeichen sind immer dieselben?
0: Also bei den Amerikanern bin ich nicht sicher, dass es äh, so geregelt ist, wenn der Präsident an Bord ist, ist Air Force Number One. Es gibt ja Rufzeichen, die äh, international angemeldet sind äh, bei den entsprechenden internationalen Flugbehörden und nach meiner Kenntnis, jedenfalls was die Flugbereitschaft ist und nach meiner Erinnerung vor allen Dingen, denn ich bin immer gerne im, im Cockpit gewesen und eine Zeit lang mitgeflogen. <lacht> Und habe den, den äh, Funk mitgehört. Also die Rufzeichen, die äh, der Maschine ist, unverändert, egal wer der Passagier
1: ist. Hm. Zur Frage der Peinlichkeit, diese Geschichte mit Frau Baerbock und der Flugbereitschaft hatten Sie ja schon was gesagt am Anfang der heutigen Folge. Ähm, da muss ich dann aber auch nochmal nachfragen. Nehmen wir mal an, Herr Bühler, Sie wären Chef der Flugbereitschaft und Ihnen wäre sowas passiert. Dann. Können Sie doch nicht zur Außenministerin und sagen, ach Annalena, guck mal, das passiert auch anderen, das ist doch völlig normal, dass die Technik auch mal streikt, völlig normal, guck mal, der ICE steht auch da. Ähm, da hätten Sie doch Druck von oben bekommen und den Druck dann sicher auch nach unten weitergegeben als Kommandeur. Mit der Maßgabe, dass sowas nicht wieder passieren darf und es ist ja auch nicht das erste Mal gewesen. Nein, es ist nicht das erste Mal
0: gewesen, aber wir haben äh, vor einigen Jahren noch, also ich im Ministerium war, Untersuchungen gemacht, gibt es dort Auffälligkeiten, gibt es mehr Schäden bei der Flugbereitschaft als bei den großen Fluggesellschaften. Und das ist nicht der Fall. Es lässt sich statistisch nicht beweisen, dass die Flugbereitschaft unzuverlässig ist, technisch unzuverlässig. Unangenehm und ärgerlich ist allemal, aber letztlich trifft die Crew keine Schuld. Also die Maschinen werden, weil sie ja jederzeit auch im politisch-parlamentarischen Raum eingesetzt werden, nicht nur für die Regierungsmitglieder, sondern auch für die Spitzen der Fraktionen im Deutschen Bundestag, für den Bundespräsidenten, Bundestagspräsidenten. Und für Delegationen von Parlamentariern, die in die USA beispielsweise reisen, dann auf Anforderungen des Präsidenten oder jetzt der Präsidentin des Deutschen Bundestages. Sie werden professionell gewartet und mit außergewöhnlich viel Sorgfalt auch betrieben. Das ist immer mein Eindruck gewesen über die vielen Jahre, mit der ich mit der Flugbereitschaft zu tun hatte, wo ich Mitglied von Delegationen war. Und die die betroffene Maschine, die kam ja gerade erst aus einem großen Wartungscheck zurück, dem D-Check habe ich gelesen, das ist der größte, den sie haben, der längere Zeit in Anspruch nimmt, deshalb braucht man ja, wenn man ein, zwei große Airbus betreiben kann, braucht man drei dazu, dass man jederzeit auch eine bestimmte Verfügbarkeit hat. Und das geschieht in der Lufthansa Technik, ich glaube, das kann man offen sagen, die ja auch die eigenen Lufthansa-Jets wartet. Die großen Fluggesellschaften haben den Vorteil, dass sie viel, viel mehr Flugzeuge haben dass wenn Ausfälle da sind, ganz anders reagiert werden kann, dass schneller reagiert werden kann, dass es auch nicht so auffällig ist, wenn mal ein Passagier ein paar Stunden warten muss, so wie es mir auch schon gegangen ist, oder wenn mal ein Flug völlig ausfällt. Auch das ist nicht so auffällig, wenn, als wenn die Bundesministerin mit einer großen Delegation mit vielen Journalisten dort nachts in, in Abu Dhabi
1: strandet. Letzte Frage dazu, Herr Bühler. Die linken Bundestagsabgeordnete Gesine lötsch die hat äh, gleich eine Lösung für das alles präsentiert. Sie meinte, Mensch Leute, macht's doch unserer Fraktion einfach nach und löst die Flugbereitschaft ganz auf. Also das mit der Fraktion hat sie natürlich nicht gesagt, aber <lacht> passte gerade ganz gut. Das geht ja auch Dietmar Bartsch als Fraktionschef von der Stange die Empfehlung von Frau lötsch auf jeden Fall, alle sollen Linie fliegen. Das sei auch besser fürs Klima. Ich vermute mal, dass Sie das äh, nicht gut heißen würden, nicht bei der Personenbeförderung der ähm, Ministerabgeordneten und wem auch immer. Und natürlich auch nicht, was die, die, die Transporte, die die Flugbereitschaft zu machen hat, betrifft. Naja, ich kann das nicht gut
0: heißen. Äh, es ist ja auch in der, in der Sache nicht richtig. Also ich finde... Bei allem Respekt vor gewählten Abgeordneten, den wir Militärs immer haben, das muss ich dazu sagen. Aber hier werden einfach Neidfaktoren bedient, Vorurteile bedient. Und Frau Lütsch ist ja nicht irgendeine Abgeordnete. Sie war ja jahrelang Vorsitzende des Haushaltsausschusses. Sie hat die Arbeit dieses Ausschusses geleitet. Sie hat dessen Abstimmungen über das Budget des Verteidigungsministeriums und im Einzelnen das Budget der Flugbereitschaft bestimmt mit ihrem Ausschuss. Sie hat dabei berücksichtigen müssen, und das wird dann in solchen Haushaltsberatungen auch mit einbezogen, die Aufgaben des jeweiligen Bestandteils der Bundeswehr, hier Flugbereitschaft. Und wir haben neulich gesprochen über die Parlamentsschleife, die 25 Mio-Vorlagen. Und das, da wird sie zum Vorteil eigentlich für die Bundeswehr. Und sie hat mit ihrem Ausschuss über jedes Flugzeug, die kosten ja alle mehr als 25 Millionen, über jedes Flugzeug auch abgestimmt und hat die Beschaffung eines solchen Flugzeugs gebilligt, auch bei der A350. Auch wenn sie persönlich vielleicht oder für die Linken sich der Stimme enthalten hat oder gebilligt, aber sie war im äh, Untersuchungsausschuss und müsste es eigentlich besser wissen. Und wenn Sie erlauben, beschreibe ich mal, wie das abläuft bei der äh, Flugbereitschaft. Erlauben Sie das? Ich hatte es schon angedeutet, ich habe da gar nichts <lacht> zu erlauben. Herr Bühler, machen Sie einfach, erzählen Sie. Okay, also erstens, es fliegen immer Delegationen. Es ist ja nicht so, dass da ein Politiker fliegt. Es fliegen äh, dort Delegationen, Amtsträger äh, mit ihren Begleitungen, Wirtschaft, äh, Wirtschaftsführer, Zivilgesellschaft, äh, Verbandspräsidenten, Präsidentinnen, jede Menge Journalisten, Sicherheitsbeamte. Das ist ein Umfang von 100, manchmal 150 Personen, die dort reisen. Der Vorschlag nun, dass eine solche Delegation zivile Flugzeuge, Linienflugzeuge, von Charter spricht ja keiner, von Linienflugzeugen nimmt, ist in meinen Augen absurd. Und das ist auch eine Zumutung für das Empfängerland, eine Delegation aufzunehmen, noch mit dem Kanzler oder mit der Außenministerin, die nun mit mehreren Linienmaschinen anfliegt. Stellen Sie sich das mal vor. Zweitens, das sind keine Ferienflieger, sondern diese Flieger sind auf dem Flug von Europa nach Amerika Arbeitsplätze. Man fliegt dort neun Stunden zwischen Berlin und Washington und diese neun Stunden wird intensiv gearbeitet in der Delegation. Da werden die einzelnen Bestandteile nochmal besprochen, der, der Besuchsabschnitte. Inhaltlich wird noch mal, werden nochmal Schwerpunkte gesetzt, wird nochmal wiederholt, was, was die Position der Bundesregierung ist. Es findet statt äh, zu irgendeinem Zeitpunkt ein Pressegespräch mit den mitreisenden Journalisten. Es finden bilaterale Gespräche mit den äh, Wirtschaftsleuten oder mit den Verbandschefs äh, vom Gewerkschaftsbund. Oder, oder von anderen äh, Verbänden statt. Also hier wird gearbeitet. Äh, der dritte Punkt ist die Erreichbarkeit. Ich erinnere noch, äh, vor 20 Jahren war es nicht möglich, äh, den Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt, äh, den Verteidigungsminister im Flugzeug äh, zu erreichen. Ich weiß es noch, der Minister war Sharping es ist gerade der Artikel 5 ausgerufen worden, zwei Tage nach dem Angriff auf New York und Washington. Und der Minister und seine Delegation waren in der Luft und nicht erreichbar. Und das führte dazu, dass die Maschinen nun ausgestattet worden sind, Zug um Zug mit modernen Kommunikationsmitteln, auch geschützten Kommunikationsmitteln, mit denen der Kanzler und die Minister und die Spitzen des parlamentarischen Bereiches dort auch in der Luft kommunizieren können, mit wem sie gerade kommunizieren müssen. Also das ist ein entscheidender Punkt, der für eine Flugbereitschaft spricht. Der nächste Punkt, auch selbst erlebt... Solche Maschinen müssen Krisengebiete anfliegen können und deshalb haben sie Selbstschutzeinrichtungen. Das sind Einrichtungen, die anfliegende Raketen irritieren können. Das sind lasergestützte Selbstschutzeinrichtungen, dass sich so ein Flugzeug insbesondere in der gefährlichen Phase des Starts oder bei der Landung im Krisengebiet dann auch selbst wehren können in dieser Phase, wo sie nicht so hoch fliegen, dass sie nicht mehr erreicht werden können. Und schließlich, und das ist vielleicht der entscheidende Punkt, also mein Punkt, meine Meinung, wir sind das wirtschaftlich stärkste Land in Europa, wir sind unter den ersten Ländern in der Welt. Unsere Repräsentanten, die von uns gewählt sind, die sollten auf Auslandsreisen die Möglichkeit haben, uns zu repräsentieren, und zwar in einer Weise, wie es jetzt äh, im Augenblick geschieht. Ich halte das überhaupt nicht für überzogen. Wie Frau Lütsch sagt, äh, sie sagt darüber hinaus, äh, es wird Zeit, äh, dass äh, die Bundesregierung hier eine Zeitenwende einleitet. Sie können nicht Wasser predigen und Wein saufen. Das das wörtliche Zitat. Äh, sie sagt darüber hinaus, äh, die... Äh, Flugbereitschaft ist teuer, sie ist unzuverlässig, sie verursacht einen übergroßen ökologischen Fußabdruck. So wird das nichts mit Rettung des Klimas und des Bundeshaushalts. Und äh, ich glaube, diese Zitate sprechen dann auch äh, für die Begründung meiner Bewertung, dass es doch äh, sehr stark Vorurteile bedient äh, und äh, ein Stück weit
1: auch populistisch ist. Okay, dann... Schlussstrich, unter dieses Thema hatte ich nicht gesagt, wir wollen kurz drüber reden, aber manchmal geht das nicht, Herr Bühler, ne? Nein, manchmal
0: geht es nicht und äh, Sie haben gemerkt, das Thema ist mir auch wichtig, weil das über Jahre hinweg auf den Köpfen der Soldatinnen und Soldaten der Flugbereitschaft ausgetragen wird, äh, dieses äh, politische Ränkespiel dort und äh, äh, leider äh, wird das dann auch äh, in dem einen oder anderen Artikel nicht ganz richtig dargestellt und äh, das war mein, mein Anliegen, eigentlich das mal äh, sachlich und äh, in aller Vollständigkeit darzustellen. Und das dauert halt seine Zeit, mm. Herr Deisinger. Aber die Fragen, die stellen Sie und äh, die erfordern <lacht> eben dann ein bisschen längere Antwort.
1: Aber man kann sagen, wie lange die Antwort wird, das bestimmen am Ende Sie. Ähm, und Sie haben es nicht nur sachlich vorgetragen, sondern auch, das hat man natürlich gehört, sehr engagiert zu diesem Thema. So, damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank für Ihr weiterhin großes Interesse und für die vielen Fragen. Wenn Sie selbst Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir hören uns noch einmal, bevor ich ein paar Wochen Urlaub mache und zwar in der nächsten Folge, die wir dann am kommenden Dienstag veröffentlichen wollen. Bis dahin haben Sie ein feines Wochenende und vielen Dank für heute.
0: Ja, gern geschehen Herr Deisinger.
1: Bis Dienstag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.